0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا donc aujourd'hui, nous étudions l'histoire du prophète Houd. L'histoire du prophète Houd, alayhi salam, ainsi que de son peuple, Aad. Ainsi que de son peuple, Aad. Alors certains savants considèrent que le prophète Houd est le premier prophète envoyé aux Arabes, c'est-à-dire le pro premier prophète arabe. Que le prophète Houd est le premier prophète arabe. Alors souvenez-vous que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a noyé le peuple de Nour, tous ceux qui étaient sur la terre ont disparu. Allah a châtié tous les habitants de la terre. Il restait, il restait ceux qui ont cru en Nour, Nour, et ceux qui ont cru en lui. Et parmi ceux qui ont cru en lui, il y avait ces trois enfants. Il y avait quatre enfants un qui est mort mécréant, et trois qui ont cru. Et ensuite, on avait déjà cité chaque enfant, quelle partie de la terre a peuplé. Et on a cité que la partie, donc la, 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 tout ce qui a été la descendance des Arabes, etc., c'était quel enfant Sam, Ahsant, c'était Sam. C'est pour cela que le prophète Houd, alayhi salam, il est un descendant, direct de Sam, il est un, un descendant direct de, de Sam, le fils de Nouh, alayhi as-salam. Alors l'histoire de Houd est une histoire, comme toutes, les, comme toutes les histoires des prophètes, où il y a énormément de leçons à en tirer, et où encore aujourd'hui nous devons méditer et tirer profit de cette leçon. C'est pour cela qu'Allah ta'ala nous cite dans plusieurs passages du Coran il nous cite l'histoire du prophète Hud Allah Azza wa nous relate le dialogue, la da'wa, l'appel au tawhid l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka que Nuh a fait à son peuple Également Allah Azza nous cite et nous relate dans le Coran, le détournement, la désobéissance, l'orgueil, l'arrogance de ce peuple qui était le peuple de Ad. Et notamment le peuple de Ad, Nuh, salam, il a été envoyé à ce peuple à qui Allah ta'ala ta a donné une force, une force énorme. Le peuple de Had, c'était des gens qui étaient très forts, qui avaient une très grande corpulence. Et certains ont même, dans certaines versions, ils ont même exagéré dans leur description. Donc nous, on ne va pas croire ou accepter cela, mais pour vous dire à quel point certains les ont décrits comme étant forts, ils disaient que même le, le fait qu'ils mettaient leurs pieds par terre, ils trouaient la terre, tellement ils étaient grands et tellement ils étaient forts. Nous, on ne va pas accepter ces riwayats-là. Nous, ce que l'on sait, c'est que c'était un, un, un peuple, comme Allah Azza wa les a décrits dans le Qur'an, qui avait une très grande force. C'était un peuple qui avait une très grande force. Et cette force-là, cet attrait physique, cette caractéristique physique qu'ils avaient, ça les a rendus, ça les a rendus mécréants. Pourquoi À cause de l'orgueil. <coughs> à cause de, de l'orgueil. Ils se sont enorgueillis par rapport à cela. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, il a cité dans de, dans de nombreux passages du Coran l'histoire de Hud, jusqu'à ce que même une surate entière porte le nom de, de ce prophète. La surat Hud, qui est la surat numéro 11. Surat Hud, qui est, la surat, qui est la surat numéro 11. No, euh, Hud, pardon, il a été envoyé, il a été envoyé au peuple de Ad. On peut également leur donner un deuxième nom. Donc on les appelle Ad, mais également on les appelle Adanil Oula, les premiers Ad. Puisque comme on le verra, par la suite, qu'il y a deux peuple de Had, d'accord. Il y a deux peuples de Had. C'est pour cela que lorsque on parle de Had, on parle de eux, peut-être d'une manière générale, mais lorsque l'on va préciser, Adanil Hula, c'est le premier peuple de Had, d'accord. Le premier peuple de Had. Donc toute l'histoire que nous racontons avec le prophète Hud, nous parlons des premiers. La Quelle est leur particularité à ce peuple C'est que ce sont les premiers qui ont fait du shirk après le déluge. Ce sont les premiers qui ont commis du shirk, qui ont adoré des statues, qui ont adoré des idoles après le déluge, après la noyade, après le châtiment qu'Allah a envoyé au peuple de Nour. Donc, souvenez-vous, le, le peuple de Nour, ce sont les premiers à avoir adoré autre qu'Allah. Ce sont les premiers à avoir fait du shirk. Ensuite, Allah Azza les a châtiés, les a punis, les a fait disparaître. et les a noyés. Donc, il restait la descendance de ceux qui ont cru. Donc, pendant cette période, les gens étaient à nouveau sur le tawhid sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que ce peuple prenne des statues et des idoles en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala alors à ce moment-là Allah Azza wa Jal leur a envoyé le prophète Allah tabaraka wa ta'ala leur a envoyé le prophète Hud alayhi as-salam alors où se situer le peuple de Ad. Ce peuple de Ad, il habitait dans un endroit qu'on appelle Iram. Iram. Puisque Allah dit Alam tara fa'ala Rabbuka bi N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Ad Iram. Avec la cité de Eram, donc cet endroit qui s'appelait Eram, aux colonnes, c'est-à-dire qu'eux en réalité ils habitaient dans des grandes tentes. Ils faisaient de grandes colonnes et d'énormes tentes, et ils habitaient dans, dans cela. Donc leur endroit il s'appelait Eram. Alors certains donc, décrivent comme étant un peuple arabe qui habitait Al l'Ahqaf, d'accord Qui habitait Al l'Ahqaf, et ça on verra euh, la différence, Inch'Allah. Qui c'est en réalité, quand on parle de l'Ahqaf, c'est quoi C'est des montagnes de sable situées au Yémen. D'accord Donc, tout ce côté-là du Yémen, d'accord Près de Hadramaut, c'est une ville qui est connue au Yémen. Donc, ils vivaient dans cet endroit que l'on appelle Iram, sous des tentes, des grandes tentes, soutenues par de grandes colonnes. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit al-Imad. Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, dit juste après ce verset Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. C'est-à-dire que ce peuple-là, aucun qu'une ville, aucun peuple n'a été comme ce peuple-là, ont eu une description comme, comme ils ont eu, c'est-à-dire avec ces colonnes-là, leurs tentes géantes, etc. Également, certains, certains, euh, certains savants rapportent que Haud salam, fut le premier à parler l'arabe. Il fut le premier à parler euh, l'arabe. Certains ont dit que c'était Nouh. Et ici, il est important de comprendre, c'est que lorsque l'on parle des Arabes qui sont venus avant Ismaël lorsque l'on parle des Arabes qui sont venus avant le prophète Ismaïl, on, on les appelle les Arabes purs. Et ici, il y a de nombreuses tribus qui sont venus, a qui était là, notamment Ad, notamment Thamoud, notamment Djurhum, cette tribu-là qu'on verra avec l'histoire du prophète Ismaël. Également Madian. On le verra aussi le peuple de Madian avec Shu'aib. Également Qahtan et d'autres. Donc il y avait bien d'autres tribus avant la venue du prophète Ismaël, alayhi As-Salam. Donc ce sont, on va dire, les premiers Arabes, donc les descendants de. Sème, d'accord Les descendants de Sème. De Ici, il est important de méditer sur un point. C'est qu'une fois qu'on a vu l'aspect géographique, une fois qu'on a vu leurs caractéristiques physiques, et une fois qu'on a appris également qu'ils se sont enorgueillis, ils étaient arrogants, ils ont semé le, le désordre sur terre. Et il Zidou Tous ces peuples-là qu'ils ont été cités, ils ont semé la corruption sur, sur terre. Donc imaginez-vous un peuple très fort dans une ville impressionnante comme ceci, etc. Allah Azza wa le prophète tout seul. Il envoie le prophète Hud alayhi salam, tout seul. Donc il envoie ce prophète tout seul. Pour leur dire à tout ce peuple, ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il il les a appelés. Il les a appelés à. Au Et cela a été cité dans de nombreux versets du Coran Donc dans de nombreux passages du Coran Allah wa ta nous relate l'histoire du prophète Houd Donc notez les soirs, quelques soirs dans lesquels nous trouvons l'histoire du, euh, du prophète Houd Donc déjà surat Houd Déjà dans Surat Houd, Allah Azza wa Jalil dit Et au peuple de had nous, nous leur avons envoyé leur frère Houd. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit Ô oh mon peuple, adorez Allah. Regardez le message de tous les prophètes. Le message de tous les prophètes, c'est. La ilaha illallah U'budullah Adorez Allah Ma lakum min ilahin ghayrah Vous n'avez point de divinité Qui mérite d'être adorée en vérité En dehors de lui Également Dans Surat Al-Mu'minoun Surat numéro 23 Wallah tabaraka wa ta'ala Nous relate Le récit du prophète Houd Également dans surat Shu'ara. Le peuple de Had traita les messagers de menteurs. Lorsque leur frère Hud leur dit, ne craignez-vous pas, Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah et obéissez-moi. Regardez Houd, alayhi salam, comment il aura parlé avec douceur. Comment Houd, alayhi salam, il aura parlé avec sagesse. Comment tous les prophètes ont appelé leur peuple à quoi À la crainte d'Allah, à la taqwa. Et c'est quoi la taqwa, c'est quoi la crainte d'Allah D'une manière générale, fin, pour résumer, c'est le fait d'obéir à ce qu'Allah nous ordonne et de nous écarter de ce qu'Allah Azza wa nous interdit. C'est ça la taqwa. Et c'est pour cela qu'il y a khutbatul juma'a. Pourquoi tous les vendredis on se réunit à la mosquée et l'imam fait un serment C'est quoi le but, l'objectif C'est de rappeler les gens à la taqwa. À la crainte d'Allah Jal. Parce que l'être humain, il a tout le temps besoin de se rappeler qu'il doit craindre son Seigneur. Et regardez ici comment euh, Houd s'est adressé à son peuple. Également, Allah Azza dit dans ce orat Fussilat. Il dit Méditez sur ce verset. Quant au had ils s'enflairent d'orgueil. Ils s'enflairent d'orgueil sur terre injustement. Qu'est-ce qu'ils ont dit Écoutez qu ce qu'ils disaient. Qui est plus fort que nous c'est-à-dire que comme Allah les a créés avec cette force, leur a donné cette puissance, cette capacité, qu'est-ce qu'ils ont dit Qui est plus fort que nous Qui va pouvoir nous châtier Qui va pouvoir nous punir Donc regardez comment ils se sont enflés d'orgueil. Et ensuite Allah Azza wa Jal répond N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah Azza wa Jal qui les a créés est plus fort qu'eux Et ça ils ne, vont pas, ils ne vont pas en prendre conscience Jusqu'à ce que le châtiment jusqu'à ce que le châtiment s'abatte sur eux c'est pour cela qu'Allah Azzawajalil dit après, فَأَرْسَلْنَا 'alayhim رَيْحًا sarsara". Et nous avons déchaîné contre eux un vent violent et glacial fi durant des jours. Et, comme, et ça, on le verra, b'إذن الله, dans, dans l'histoire du, du châtiment du peuple de Had. Également dans le Al-Ahqaf, Allah Azzawajalil nous cite, il nous cite l'histoire du peuple de Houd. Allah Azza wa Allah. dit ici dans le sens du verset, « Rappelle-toi, le frère des lorsqu'il avertit à son peuple Al-Ahqaf, alors qu'avant et qu'après lui, des avertisseurs sont passés. N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et ensuite, comment ils ont répondu Qu'est-ce qu'ils leur ont dit Regardez le, la réponse de ce peuple qui ont mécru en leur prophète. Ils ont dit, lorsque, non, lorsque Houd, leur a dit, qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils ont dit, es-tu venu pour nous détourner de nos divinités Est-ce que tu es venu pour cela, pour nous détourner de nos divinités Apporte-nous ce que tu nous promets, si tu es du nombre des véridiques. Tu nous promets un châtiment, apporte-le. Ramène-nous le châtiment. Regardez à quel point ils se sont enflés d'orgueil. Et Allah ta les a détruits. Également dans Thariyat, Allah Azza wa Jalil dit, De même pour les hades quand nous les envoyâmes contre eux, le vent dévastateur. Ce vent n'a rien laissé sur son passage sans le réduire en poussière. Également dans le salat al-Najm, Allah Azza wa Jalil dit, « Et c'est lui qui a fait périr les premiers Aad. » D'accord Aad al-Najm, comme on l'a cité tout à l'heure. Ainsi que les Thamouds, ainsi que le peuple de Nouh avant eux. Également dans le salat qamar la sorat numéro 54, Allah azawajalidit, que d'abet ad Les had n'ont pas cru comme furent durs mon châtiment et mes avertissements. Nous, nous, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour terrible et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Ce vent-là, il les a arrachés. Il les a arrachés comme la souche du palmier, la racine du palmier. Également dans salat Haqqa. Allah aza wa jaldi wa amma a adun. Quant au ad, ils furent détruits par un vent glacial et violent. Sahara ha alayhim saba alayani wa thamaniyata ayamin in husuma. Fatar al-Kaumafiha saraqa annahum aajazun aqhlin kawiya. Allah aza ważali leur envoyé un vent violent qu'il. Déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours. Pendant sept nuits et huit jours consécutifs, sans s'arrêter. Tu voyais alors les gens morts comme des troncs de palmiers évidés. Et vois-tu qui furent épargnés Et dans Salat al-Fajr, comme on a cité, al Kaifa Fa'ala N'as-tu pas vu comment ton Seigneur agit avec le peuple de Ad, avec Iram, la cité aux colonnes? dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Et n'as-tu pas vu comment il a agi avec le peuple de Thamoud, qui taillait des habitations dans le rocher de la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux Tous étaient des gens. Regardez la, la, la caractéristique. Tous étaient des gens qui transgressèrent dans leur pays. Ils commirent beaucoup de désordre. Ton Seigneur déversa alors sur eux un dur châtiment, car ton Seigneur reste... Reste aux aguets. Donc on a dit, pourquoi Allah tabaraka wa a envoyé le peuple de Haud au Aad et pourquoi il les a châtiés Parce que ce sont les premiers qui ont commis du shirk. Ce sont les premiers qui ont commis, qui ont adoré autre qu'Allah Azawajal après le déluge, après le châtiment qu'a subi le peuple de Noah. -salam. Et là, on médite sur le, 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 la mission de Houd. Est-ce que ce fut une mission facile Non. J'imagine, tu dois appeler ce peuple-là, ce peuple de tyrans. Tu dois les appeler et tu es seul face à tout ce peuple. Mais regardez la caractéristique des, des prophètes. Allah il a envoyé un peuple fort. Mais quelle, quelle a été la force du prophète Houd Son iman. Il a été avec une force, avec une, une, une foi forte, avec une forte, un tawakkul, avec une confiance en Allah, ta'ala, avec une patience, avec une, une certitude en son Seigneur. Et en réalité, c'est comme ça qu'on doit vivre dans notre vie. Regardez où on vit. Regardez dans les écoles dans lesquelles vous allez. Regardez des fois même dans nos propres familles. Où on vit pour certains, au milieu de personnes où on va dans les écoles, où on va au sport où on vit dans la rue, au milieu de gens qui n'adorent pas Allah Azza wa au, au, au milieu de gens qui des fois se moquent de l'islam se moquent de la religion se moquent de ton hijab, se moquent de ta khamis, se moquent de ceci de cela, de ton prénom, etc mais en réalité comment nous devons être dans ce ce pays là, ce peuple là on doit être comme les prophètes en les appelant avec sagesse, avec douceur, en apportant les preuves, en patientant. Et on ne doit pas être de ceux qui répondent avec violence. Regardez Nouh, regardez Houd, regardez Nouh, regardez tous les prophètes. Est-ce qu'ils ont répondu à leur peuple avec violence alors que ils se sont moqués d'eux Regardez le prophète Muhammad, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi comme moquerie, comme tentative d'assassinat comme toutes ces choses-là, on le verra dans la biographie du prophète, comment il a répondu. Et ça, en réalité, c'est un grand, une grande leçon que nous devons en tirer. D'accord Sur la manière dont nous aussi, on doit appeler les gens au tawhid, on doit appeler les gens à la croyance authentique, on doit appeler les gens au « à la ilaha illallah ». Donc ensuite, on va expliquer que le peuple de Had ont adoré, ont adoré autre qu'Allah, ont adoré autre qu'Allah. Comme on a vu dans, dans certains passages que l'on a cités, ce fut la première communauté à adorer les statues après le déluge. Comme Allah Azza Jal dit, et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noh et qu'il a cru votre, coeur, votre corps, en, auto, en hauteur et corpulence ici Allah Azza cite et rappelle dans surat Al-A'raf la surat numéro 7 que le peuple de Houd donc l'Ad, ils sont venus directement après le peuple de noah il n'y a pas eu une grande, une grande époque entre les deux puisqu'on a dit ils descendaient directement de Sam et Allah Azza leur a donné cette particularité par rapport aux autres c'est qu'il leur a Cru, il leur a donné à leur corps une hauteur et une corpulence. C'est-à-dire qu'ils étaient très très forts. Ils étaient très très forts et ils étaient les plus forts de leur époque. Également, Allah il dit, puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Et ici comme le peuple de Houd, le peuple de Houd, d'autres ont dit que c'était le peuple de Thamoud, etc. Et ces peuples-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont adoré autre qu'Allah, Donc lorsqu'ils ont adoré autre qu'Allah, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala leur, leur a envoyé le prophète Houd. Et Houd, le, son message comme le message de tous les prophètes, c'était la ilaha illallah. Et comme on a dit, il a été envoyé à un peuple arabe, qui étaient rudes, qui étaient mécréants, qui rejetaient la vérité, qu'ils s'obstinaient dans l'adoration des statues. Alors Allah Azzawajal a envoyé un homme parmi eux, Houd, faisait, par, faisait partie de, de leur peuple. Mais il les, adore, il, il les a appelés à l'adoration, il les a appelés à la sincérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont traité de menteur, ils ont contredit son message, ils l'ont rabaissé. C'est pour cela qu'Allah les a punis. C'est pour cela qu'Allah, les, les a punis. Hud, alayhi salam, il les a appelés à adorer Allah, il les a encouragés à lui obéir, il les a encouragés à demander le pardon d'Allah, azzawajal, pour leurs péchés. Il leur a promis de nombreux bienfaits dans cette vie, comme dans l'au-delà. Mais aussi, donc là on voit, la manière dont on appelle les gens à l'islam. D'un côté... Tu les rappelles, tu les appelles à la miséricorde d'Allah, Sache que même que tu as fait des péchés, même que tu as fait ceci, même que tu as fait cela, sache qu'Allah pardonne tous les péchés. Sache qu'Allah, wa ta'ala. Peu importe la situation dans laquelle tu étais, Allah, il te pardonne. Et ça, c'est un grand point dans l'appel à Allah, dans l'appel à l'islam. Quand tu expliques l'islam aux gens, c'est important de commencer par cela. Comme le faisaient les prophètes le fait que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré le fait qu'Allah pardonne tous les péchés Allah Azza wa dit dans le Coran "Dis ô oh mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment la ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah" Pourquoi "Car Allah pardonne tous les péchés" Également, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous parle de peuples qui ont adoré autre qu'Allah. Il nous parle de peuples qui ont assassiné des prophètes. Imagine, ils ont assassiné des prophètes. Il y a des prophètes qui ont été tués, qui ont été assassinés par leur peuple. À toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'Allah quel, quel, quel fut l'appel d'Allah dans le Coran <inaudible> Ne vont-ils pas ne vont-ils pas se repentir à Allah Ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander le pardon d'Allah Et ça c'est un point important. Peu importe les péchés, peu importe le passé de la personne, peu importe les péchés que la personne elle a commis, Allah wa y pardonne tous les péchés. Et ça c'est un point essentiel. Quand tu appelles les gens à l'islam, c'est de leur rappeler cela. Également, un autre point, comme l'a fait Houd et les prophètes, c'est de leur avertir d'un châtiment. Certes, la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'Islam. Celui qui meurt sans avoir accompli, appliqué cette religion aura un enfer éternel. Donc, des fois, tu appelles du côté de la miséricorde et, du foi, et, et des fois, tu appelles du côté de, euh, de la crainte, du châtiment, etc. Donc, c'est important en réalité de méditer sur l'appel qu'avaient les prophètes, d'accord, pour nous aussi ce, euh, pour nous aussi, prendre, tirer les leçons dans notre appel, dans notre appel à l'islam. Ensuite son peuple l'a traité de, de menteur, l'a traité, il de, 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 ils, 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 ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté son message, c'est pour cela qu'il dit, oh mon peuple, je ne suis pas stupide, mais je suis un messager de la part de votre, du Seigneur de l'univers. Je vous communique les, me, les messages de mon Seigneur et je ne suis pour vous qu'un conseiller honnête. C'est-à-dire ne pensez pas que la, que, que, que la transmission d'un message implique l'absence du mensonge dans ce qui a été transmis. Ça, c'est ce qu'il pensait. Il pensait qu'automatiquement, il, il devait mentir, alors que non. Il leur expliquait qu'il ne mentait pas, mais qu'il venait de la part d'Allah, ta'ala. Ta il leur a donné une transmission claire, il a été doux, il a été sincère. Et ça, on voit également la grande qualité des prophètes, c'est que leur foi était sincère. Ils voulaient réellement guider leur peuple. Ils voulaient réellement, et ça aussi c'est important. Quand tu vois, tes amis, tes, tes voisins peu importe, toi tu dois vraiment vouloir le frère pour eux tu dois vraiment vouloir qu'Allah les guide, quand tu appelles quelqu'un à l'islam quelqu'un, tu vois même dans ta propre famille il ne prie pas toi tu dois vraiment vouloir dans ton cœur qu'il prie, c'est pas tu lui dis ah de toute façon lui je lui ai déjà dit, il n'écoute jamais et eh ben tant pis il ira en enfer etc, non c'est pas, pas comme ça, on ne doit pas avoir cette, cette rancœur cette rancune dans le cœur cette haine. Au contraire, on doit vraiment vouloir, on doit vraiment vouloir qu'Allah ta'ala ta les guide. Naam, ça c'est important que dans ton cœur, lorsque tu fais, lorsque tu appelles les gens à Allah ta'ala, lorsque tu appelles les gens à Allah azza wa jale, ton cœur doit être sincère. Toi, tu veux vraiment qu'Allah ta'ala ta les guide. Comme l'a fait le, le, comme, comme étaient les prophètes et ça c'est une grande leçon que nous devons en tirer, également Houd alayhi salam, il leur a rappelé leur, sa sincérité en leur disant qu'il ne veut, il n'attend de eux aucun salaire, il n'attend de eux aucune rétribution et ça on voit, quand tu appelles les gens à l'islam, tu n'attends pas de eux des remerciements qui t'offrent des cadeaux, la renommée que, que tu es connu, que ceci que cela, ça c'est pas ça que tu cherches toi ce que tu cherches simplement c'est la satisfaction d'Allah et c'est pas la satisfaction des gens c'est pour cela qu'il dit oh mon peuple je ne vous demande pas de salaire pour cela ma récompense n'incombe qu'à Allah celui qui m'a créé ne raisonnez-vous donc pas <coughs> également donc il leur dit <coughs> Allah Azzawajal dit dans le Coran dans Surah Yasin, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Regardez comment Allah a décrit les prophètes. Également, qu'est-ce qu'ils ont dit Quelles furent les ambiguïtés du, 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 du peuple Du peuple du peuple de Houd. Ils lui ont dit Nous ne croyons pas en toi. Nous dirons plutôt que nos divinités t'ont affligé un mal. Nous dirons plutôt que nos divinités t'ont infligé un mal. C'est-à-dire qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'en réalité, il était ensorcelé. Il était meshnoun, Il était meshur. Et ils lui ont dit, c'est nos dieux qui t'ont fait ça. Qui t'ont rendu. Imaginez la patience qu'il faut face à des gens comme cela. Et comme l'a vécu le prophète Mohammed, il y a un homme qui est venu à la Mecque. Il y a un homme, il est venu à la Mecque. Et lorsqu'il est venu à la Mecque, il a entendu les gens dire Inna Muhammadan Majnoun. Certes, Muhammad est fou. Lui, il ne savait pas c'était qui le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais il n'entendait que cela Certes, Muhammad est fou. Certes, Muhammad est fou. Certes, Muhammad est fou. Alors il a dit Moi, dans mon peuple, je fais la roqiyah. Ceux qui ont un problème, qui sont touchés par un djinn ou autre, je leur fais la roqiyah. Et par la permission d'Allah, Allah les guérit par ma cause, alors il a dit il était sincère, il a dit le jour où je rencontre cet homme, Mohamed je lui ferai Rokéa et il a été voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit j'ai entendu que tu étais fou j'ai entendu que tu étais Mejnoun si tu le souhaites, je peux te faire Rokéa et Allah te guérira imagine imagine quelqu'un il vient dans la rue, il vient te regarder j'ai appris que tu étais Mejnoun est-ce que tu veux que je fasse Astrakia Comment tu vas réagir Qu'est-ce qu'il lui a dit Le prophète, alayhi salatu wa regardez la douceur. Il a regardé, il lui a dit « Innal hamdalillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyallah wa ashhadu ala la ilaha illallah » il lui a récité ce qu'on appelle qu'est-ce qu'il lui a dit l'homme il lui a dit, dit répète-moi les paroles que tu as dit et là, le prophète, lui a répété alors qu'il est venu pour le faire hein? il lui a répété deuxième il lui a dit répète-moi encore ces paroles il lui a répété troisième fois Ijlis Jay'dan. Ijlis Jay'dan. Troisième fois, il lui a répété. Il lui a répété. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme Il lui a dit J'ai entendu les paroles des sorciers. J'ai entendu les paroles des devins. J'ai entendu les paroles des poètes. J'ai entendu ça, ça. Il lui a dit Je jure par Allah que ta parole ne fait partie d'aucune de ces paroles. Donne-moi ta main, je me convertis à l'islam. Et le prophète, alayhi salam, il lui a dit pour ton peuple aussi, parce que lui c'était le chef, le chef du village, il lui dit « pour ton oui. peuple aussi », il lui a dit « pour mon peuple aussi ». C'est-à-dire que regardez la parole « qu'on entend dans les doros, etc. Cette parole, elle a été la cause de la conversion à l'islam de tout un peuple. Donc regardez ici, on tire comme leçon de tout cela, la douceur, la sagesse, la sincérité dans l'appel à Allah, la patience face au tort. Les prophètes, ils se sont fait insulter, ils se sont fait traiter de fous, comme ici Houd, alayhi salam. Et également, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, tu n'as apporté aucun miracle. Alors qu'en réalité, il a apporté énormément de miracles, mais ils n'ont pas cru en lui. Entre, entre, entre guillemets, ils lui ont dit, prouve-nous que tu es un prophète. Prouve-nous que tu es un prophète, que tu as été envoyé de la part d'Allah, ta'ala et parmi les plus grands miracles du prophète Houd, c'est qu'il est venu avec le tawhid, c'est qu'il est venu avec le message, des, le message de nous le message de Adam, le message de tous les prophètes, il est venu avec la sincérité, la foi, la religion, et, et, et ça c'était une grande preuve de, de, sa, de, 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 de sa véracité. Également le fait, comme on a dit, il est venu seul, Face à ce peuple Face à ce peuple Et ils n'ont pu lui causer aucun tort Ils auraient pu l'éliminer rapidement Ils n'ont pu lui causer aucun tort Et ça aussi Ça fait partie des grands miracles Par lesquels Allah ta'ala A envoyé le prophète Noé. Également il dit euh, Dans Salat Hud Ici Allah azza wa jal Il nous cite ici ces versets il dit, « Il dit, je prends à Allah, je prends, écoutez ce qu'il dit, je prends à Allah à témoin. Et vous aussi soyez témoins qu'en vérité, je me désavoue de tout, de tout ce que vous associez en dehors de lui. » Ensuite, il leur dit, il leur dit, euh, « rusez tous contre moi et ne m'accordez pas de répit si vraiment vous êtes véridiques rusez contre moi essayez de me faire du mal ils n'ont pas réussi et ça ça fait partie des grands miracles avec lesquels il est venu puisqu'il leur a lancé un défi il leur a lancé un défi il, il s'est désavoué de leur divinité il a méprisé leur divinité et il leur a expliqué qu'en réalité les divinités que vous adorez ni elles peuvent causer du bien, ni elles peuvent causer du mal. Elles n'ont aucune volonté. Comment vous pouvez adorer des divinités qui n'ont aucune volonté Ni elles peuvent te donner du bien, ni elles peuvent te repousser, te repousser d'un mal. Ni elles peuvent vous secourir dans le châtiment. Elles ne peuvent pas vous secourir du châtiment. C'est pour cela que le prophète Houd, il s'est désavoué d'elles et il les a maudits. Et ensuite il leur a dit "Rusez contre moi, rusez contre moi de toute votre force. Ne m'accordez aucun aucun répit. Ne serait-ce le 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 temps d'un clin d'œil, je ne me soucie aucunement de vous. allez vous ne me faites pas peur. Et ça ça fait ça fait partie des grands miracles du prophète Houd, salam, c'est qu'il leur a lancé un défi et ils n'ont pas pu, ils n'ont pu, ils n'ont pu lui causer aucun mal. Ils n'ont pu lui ils n'ont pu lui causer aucun mal. Également dans les versets, toujours dans le de Houd, juste après le verset 56, parce que là on lise le, le 54, 55, qu'est-ce qu'il dit Il dit, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur est le vôtre, il n'y a pas d'être vivant sans qu'il ne soit soumis à toi, mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Et là, regardez également la force de sa foi au prophète Houd, alayhi salam, où il dit, je place ma confiance en Allah, je cherche, je cherche l'assistance, je cherche l'aide auprès de mon Seigneur qui ne m'abandonne jamais. Et là, on voit la différence entre Allah et ses statuts. Eux, leurs statues qu'ils adoraient. Ils les ont abandonnés. Pourquoi Parce qu'en réalité, ils ne possèdent aucun bien. Ni ils peuvent te donner du bien, ni ils peuvent te repousser d'un mal. Ils ne peuvent même pas se défendre eux-mêmes. Alors qu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, il repousse le mal et il nous accorde le bien. Donc regardez, Houd, le défi qu'il leur a lancé en leur disant Je ne me soucie guère de vous. Vous ne pouvez me causer aucun tort. Pourquoi puisqu'Allah, Azza l'a protégé. Et ça, ça fait partie des plus grands miracles, à retenir. Les plus grands miracles, c'est qu'il leur a lancé un défi, et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu lui causer, ne serait-ce qu'un seul mal. Ne serait-ce qu'un seul qu'un seul mal, ils n'ont pas pu lui causer du tort. Et ça, en réalité, on le voit dans beaucoup d'histoires des, des prophètes. Ensuite, parmi leurs arguments, également qu'ils ont donné, ils ont dit que... Euh, ils ont dit, tu ne peux pas être un messager d'Allah puisque tu fais partie de notre peuple. Et ça, c'est l'argument qui a été donné de beaucoup, beaucoup de peuples. Et on a déjà cité que c'était un argument qui ne, qui ne tenait pas debout. Ils trouvaient invraisemblable qu'Allah, envoie un messager humain. Alors qu'en réalité, on avait déjà cité dans le peuple de Nour cette shubha, cette ambiguïté, et on y avait répondu. Parce n'y a rien d'étonnant dans cela et encore et encore beaucoup de choses à dire par rapport à, à, au, au dialogue qu'il y a eu entre le prophète Houd et son peuple après tout cela après leur mécréance leur orgueil Allah ta'ala leur a envoyé un châtiment Allah azza wa leur a envoyé un châtiment et Allah tabaraka ta'ala a détruit le peuple de Had. Allah Azzawajal a détruit le peuple de Had, notamment comme dans certains versets que l'on a cités, Ou Allah, tabaraka wa ta'ala, <coughs> il dit, euh, ici notamment dans Sarat al-Ahqaf <coughs> Qu'est-ce qu'ils ont dit Lorsqu'Allah leur a envoyé le nuage, Lorsqu'Allah leur a envoyé un nuage se dirigeant vers les vallées, ils ont dit, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Et ça, on le verra euh, au prochain cours, Allah, le châtiment qu'Allah a envoyé au peuple de Houd et également les leçons en tirer de cette histoire. « Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad » Donc notez les questions le, de, de quel fils de Nour Le peuple de Houd fut De sa descendance Donc il descend de quel fils de Nour Citez cinq sorates différentes où l'on trouve le récit du peuple de Houd. Et quel est le deuxième nom que l'on peut donner au peuple de Had